1: Madame, Monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver sur BFM TV, bonsoir Julie
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à
1: tous Vous savez, le Président de la République a parlé hier soir à 20h, après une semaine chargée pendant laquelle il a reçu le roi Charles III à Paris et le pape François à Marseille, ce qui nous a valu ce dessin Regardez, dessin signé Urps dans Sud-Ouest, on voit un couple de Français qui dit, Charles III, le pape un marathon de réception, on annulerait bien le repas avec ta mère dimanche C'est donc Emmanuel Macron qui s'est installé justement chez les Français à la place de la mère ou de la belle-mère hier soir, avec forcément l'envie pour le président de répondre au roi et au pape. Ça, c'est un pupitre qui vient de tomber, Oui, je c'est crois. la petite pédale, mais c'est pas grave. C'est Comment pas ça, grave. la petite pédale non, non, pardon. <rire> La pédale pour le prompteur. Non, pas du tout. C'est un toki qui vient de tomber, mais j'apprends, j'apprends le studio. Pardonnez-moi. <rire> vous avez eu peur, hein Vous avez cru à, à, à un problème. <rire> en tout cas, voilà. Hier, je vous montrais ce, ce dessin à propos du pape je sachant que ça va être difficile avec vous, Julie. Elle a le fourrir facile. On m'avait prévenu. Donc regardez ce dessin à propos des déclarations euh, du président de la République, à propos évidemment du pape euh, François et euh, du roi Charles III qui, une fois parti, évidemment continuaient à donner euh, leur conseil au président. L'un lui disant c'est un dessin de Chonu dans l'Union de Reims n'oublie pas la transition écologique et l'autre lui disant et les migrants et le respect de la vie. Sur la transition écologique le président apprenait l'écologie à la française et a surpris tout son monde en déclarant qu'il aimait la bagnole regardez
3: ce qui est très important pour nos français c'est que
1: on est attaché à la bagnole
3: on aime la bagnole
1: et moi je l'adore vous adorez la bagnole vous nous le direz tout à l'heure vous tous qui êtes sur ce plateau en tout cas à propos de bagnole le président a promis 100 euros par voiture et par an et ce soir avec nos invités nous poserons évidemment une question importante un plan un plein par an, par jour, pardon. Euh, un plein par an, par jour. Pour les plus modestes, est-ce que c'est suffisant Sur l'immigration, en revanche, le président de la République a réutilisé une phrase qu'on connaît tous, qu'on a tous en mémoire. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Une phrase qui colle à la mémoire de l'ancien Premier ministre, Michel Rocard, pour euh, les plus anciens qui nous regardent, peut-être se souviennent-ils que c'était chez Anne Sinclair, dans 7 sur 7, que euh, cette phrase fut prononcée pour la première fois. C'était il y a 34 ans déjà. –
4: C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester
1: ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de de Genève, qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus des images qui datent mais revenons à la visite du pape François justement pour jeter un oeil sur la une du journal La Provence hier dimanche. Ce journal titrait « Droite au cœur », un titre qui fait référence, les amateurs de foot le savent au slogan de l'Olympique de Marseille « Droite au but ». Hélas, entre le Vélodrome et le Parc des Princes, deux salles, deux ambiances comme on aime dire parfois puisque le même journal titrait ce matin « L'humiliation » à propos de la défaite 4-0 à 0 de l'OM sur la pelouse du Paris-Saint-Germain. Tout ça en plus avec des chants homophobes dans les tribunes du stade. Nous en reparlerons dans notre trombinoscope. C'est une rubrique que vous découvrirez pour la première fois tout à l'heure. Mais pour commencer, Julie, sans plus attendre, nous allons revenir maintenant sur les manifestations qui ont eu lieu samedi. Manifestations contre les violences policières. Ça a dégénéré, on le sait, à Paris, à Pigalle précisément. Et ça va être l'objet de notre premier débat. Ces manifs contre les violences policières étaient-elles vraiment
2: utile. oui, c'est une vraie question, mais juste avant, peut-être qu'on présente quand même... Nos invités Évidemment. On est très contents d'accueillir Céline Derkaoui, journaliste, bienvenue à vous, bienvenue sur ce plateau. Églantine Delalleux, journaliste politique, bonsoir, bonsoir à vous. Églantine Blanche-Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, bonsoir. bonsoir à vous. Et un petit nouveau, l'avocat pénaliste, Charles Consigny. Est-ce son que vi- j'ai vraiment besoin de faire les Son, visage,
1: son visage me dit quelque chose, <rire> Charles Consigny. Heureux de vous retrouver, Charles.
5: J'allais vous le dire, Laurent, heureux de vous retrouver également. Très heureux.
1: Alors, attaquons tout de suite euh, ce débat évidemment, autour des manifestations euh, samedi. Est-ce qu'elles sont vraiment utiles, euh, ces manifestations contre les violences policières J'ai envie de commencer par vous, hein, Céline Dirkaoui. Ah
6: ben bah merci, c'est gentil. <rire> euh, oui, elles sont, elles sont très utiles. Moi, ça me fait plaisir qu'un parti politique se euh, saisisse de cette question-là, qui est intimement politique. Il y a quand même la Cour européenne des droits de l'homme euh, et ainsi que l'ONU, qui ont condamné la France plusieurs fois sur la question des violences policières. Ce ne sont pas des institutions islamo-gauchistes ou quoi que ce soit, c'est quand même euh, euh, des institutions euh, voilà, respecter tout ce qu'on veut. La LDH aussi a condamné et il y a eu 870 morts de violences policières. Sauf qu'on a vu ça dégénérer, pardon. Hein. Les... Oui, la manif. Moi, je l'ai fait de la manif. J'ai été sur place pendant les 4 À Paris, à Paris ouais, ouais, Et à Paris. vous avez vu ces incidents Je n'ai pas du tout euh, vu ces incidents. Alors,
2: peut-être qu'on peut les montrer pour ouais, euh, les personnes qui n'auraient pas vu cette séquence qui a beaucoup interpellé, une séquence filmée euh, où l'on voit cette voiture de police attaquée à coups de barre de fer. Il y a quatre policiers dedans. On apprend que trois d'entre eux ont été blessés, légèrement, mais blessés quand même. Euh, vous allez le voir, à un moment donné, on voit l'un des policiers qui sort brièvement euh, du véhicule euh, arme à la main, ce qui a aussi choqué certains dans la classe politique, notamment Sandrine Rousseau. Pour tenir à distance des manifestants, on regarde la séquence.
1: Voilà. Ce sont des images qui ont évidemment euh, choqué Parfois certains d'ailleurs C'est le cas de Sandrine Rousseau A retweeté uniquement à la fin Quand euh, le, le policier sort son arme Il fallait évidemment quand même re- revoir Toutes les images mmh. pour comprendre ce qui s'était passé C'est
6: choquant mais évidemment que c'est choquant. Mais là, Ça, vous je... ne l'avez pas vu Non, moi, je ne l'ai pas vu. J'étais sur place et j'ai vraiment, j'ai vraiment le début de la manifestation jusqu'à la fin. Là, ce que j'étais en train de dire, c'est que depuis les années 70, et c'est le site Bastamag, un média indépendant qui l'a chiffré, il y a 870 personnes qui sont mortes de la police. Donc, il y a tout ce contexte-là aussi à prendre en considération. Et là, quand je vois la France Insoumise qui organise une manifestation de rentrée sur une question qui est centrale, qui est celle de la police... Mmh. Moi, je suis tout à fait euh, d'accord avec Le
2: Parti Socialiste et le Parti Communiste mmh. ont refusé d'appeler à participer. Donc, encore une fois, sur cette question-là, la gauche n'est pas tout à fait unie. En plus de nos chroniqueurs qu'on vient de vous présenter, on a aussi des invités sur ce plateau. On accueille également David Guiraud, député de la France Insoumise du Nord. Bonsoir, Bonsoir à vous. Et Christophe Rouget, commandant de police. Est-ce que vous condamnez, David Guiraud, ces images
3: moi j'étais à Lille, vous savez, et euh, je crois que en ce sujet-là, s'est bien passé. oui, oui, mais comme dans beaucoup de manifestations, justement parce que je crois que aborder ce sujet-là avec un bandeau où il y a marqué "manif anti-police" et euh, concentrer le débat sur ces euh, allez deux minutes qui sont malheureuses, mais sur ces deux minutes euh, d'événements où vous avez d'un côté euh, elles des
1: sont choquant, qui pardon, sont mal, elles sont pas seulement elles malheureuses, sont elles
3: sont choquantes, mais concentrer le débat et entrer dans le débat de cette manière-là, c'est une stratégie délibérée qui vise à anéantir toute réflexion de la part des gens. Je le dis, à anéantir toute réflexion, parce que ce qui s'est passé, par exemple pour moi qui manifestais à Lille, ça ne correspondait pas du tout au traitement tel qu'on est en train de, de faire. De enfin, cet on événement. a couvert
2: les manifestations dans leur globalité, mais en revanche, quand il se passe un incident de la sorte, quand même, qui n'est pas anodin, on est, est obligé vous... d'en parler mais aussi. C'est,
3: c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes peut-être, vous pouvez vous sentir obligé d'en parler. C'est vrai que c'est un fait, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, par exemple, j'étais euh, euh, dans une manifestation aux côtés d'une famille, la famille Damin Leknoun J'aimerais bien qu'on parle autant que ces deux minutes que vous avez euh, mis, qu'on parle autant du fait, par exemple, que ce jeune homme qui a été tué il y a un an. L'enquête, elle patine. Et qu'il y a des journaux qui ont fait des révélations sur cette enquête, sur pourquoi elle, elle patinait. Et vous savez, ce sont vos confrères de Libération qui ont été convoqués par la police. La police qui leur a mis la pression pour qu'ils révèlent leurs sources. Vous savez, vos journalistes, que révéler ses sources quand on est journaliste, c'est jamais bon signe de la part d'un pouvoir quand ils vous demande ça. De la même manière que j'étais avec une famille qui a été brisée. Et je dis parce que il faut entrer dans ces sujets-là avec des faits. Avec une logique, avec une réflexion, pas avec des bandeaux manifs anti et des images de casse uniquement. C'était quand, partie... c'était quand même une
1: grande C'était quand même manif pas seulement anti C'était aussi effectivement contre le racisme systémique. On le sait. Mais quand même, dans cette manifestation, vous vous, vous
3: trompez, Monsieur Uki. Bon, c'était pas une manif anti-police. C'était une manif pour la justice. Vous savez, il n'y a pas de slogan. Moi, dans, par exemple, dans la manifestation, de slogan de... entendu, ça arrive, ça arrive. C'est pas mon slogan, mais c'était pas ça. Aujourd'hui, vous êtes en face d'une famille qui est brisée, qui est détruite. D'accord On vous appelle, votre gamin est mort à 2h30 du matin, on vous appelle à 9h. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a 7 heures d'attente entre les deux Vous vous demandez pourquoi le véhicule dans lequel a été tué Amin Leknoun qui a été placé sous scellé, a été curieusement incendié et qu'on n'a plus accès à ce véhicule, mmh. et qu'il faut que la presse fasse ces révélations-là pour que le public s'en aperçoive. Mais, mais quand vous condamnez fait... quand même
2: ces images mais qu'on vient c'est, de c'est, voir. C'est, c'est trop
3: facile ces images non. de condamnation. Vous, je veux dire... bah non, mais c'est, c'est une question euh,
2: tout à fait mais normale. Non, bah, Est-ce que vous, vous condamnez ces images Alors, Justement. Regardez regardez quand des
3: on n'arrivera on 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 on, on, on pas à faire dire autre chose. On se met des œillères comme ça. D'un côté, vous avez des images choquantes d'un policier qui sort un pistolet, et de l'autre, vous avez des images choquantes aussi. Il faut le dire pour la plupart des gens, c'est normal. Mais c'est pas ça le
1: on peut pas dire que ce soit choquant que le policier sorte, euh, voilà, son, son arme euh, pour, pour se défendre, puisque ce qui est
5: choquant, c'est d'abord c'est... que non,
1: la mais voiture vrai, soit c'est mais c'est des des c'est à la non, non
5: mais quand même, c'est, Sans c'est justement, je, je trouve, euh, la, la question des violences policières, c'est une vraie question en France comme dans tous les pays du monde. C'est pour ça que ceux qui nient leur existence même, à mon sens, font, font, font une erreur, puisque ça existe forcément dans, dans, dans tous les pays du monde. D'ailleurs, on peut parler peut-être plutôt de bavure policière que de violence policière. Les bavures policières, c'est quelque chose qui existe, qui existe partout. Et qui a non. toujours existé mais, depuis mais des années on, on on bavure, bien, ça existe. On voit bien la, la Et c'est un sujet qui doit être réglé euh, par euh, différents procédés, la refonte de l'IGPN, la GoPro systématique pour filmer les interventions. Il euh, le, le, y, y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet. là contrôles aux faciès, Néanmoins, arrêter oui. les
6: contrôles aux c'est également... Oui, mais, mais, mais exemple, il ne faut important. pas... D'accord. Ça alimente un peu de la, la, la rage aussi. Mais sais, on voit bien,
5: si vous voulez... La police en France, elle est à bout de nerfs. Euh, la police en France, je parle sous le contrôle d'un commandant de police, elle est à cran parce que elle a à affronter une violence extrêmement euh, prégnante dans beaucoup de nos quartiers, de nos rues qui sont parfois hors de contrôle. Euh, on est dans un pays où la sécurité n'est pas toujours assurée, et de moins en moins, et dans de plus en plus d'endroits. Et donc, quand vous avez, et je dis tout ça, sans nier qu'il y a parfois des bavures qui doivent être sanctionnées et qui ne le sont pas du tout suffisamment en France. Mais j'observe que un, une, une certaine frange du monde politique français essaye d'exploiter en effet un ressentiment contre la police et essaye notamment de travestir certaines réalités et donc quand j'entends M. Guirou ici présent dire que ce qui est choquant dans les images qu'on a vues euh, c'est que le policier sorte son arme alors que n'importe qui à la place de ce aurait fait la même chose je comprends qu'il y a une bah tentative non, de manipulation ce
1: de c'est ce que
2: dit Sandrine Rousseau aussi d'ailleurs elle oui, affirme ce geste un, est que très grave bon, pardon, est je vous
1: est-ce que c'est un bon exemple qu'on cite à chaque fois Sandrine Rousseau non, mais c'est c'est représentante
2: sur, du monde politique.
1: J'ai l'impression que sur tous les sujets on cite Sandrine Rousseau et c'est vraiment mais, pas forcément ce
3: que je conteste, c'est le cadrage qui est donné à ces événements. Je vous dis que je manifeste avec une famille, c'était la première fois qu'elle entrait en mobilisation. Ça j'entends bien. Non, c'est pas on entend bien, c'est il faut traiter le sujet. C'est pas juste on entend bien et puis on passe à Est-ce que vous condamnez cette image-là Sinon c'est trop facile. Moi ce que je vous dis c'est que j'ai des éléments, des faits, pas quelque chose on réfléchit à partir de l'émotion parce que ça crée de l'émotion ces images-là, elles sont violentes, elles sont impressionnantes. Je veux bien. Et vous conseiller.
1: savez aussi que les Mais manifestations je souvent de ce genre dégénère. Ça pas le cas. Je je voudrais... n'était pas le cas. Ça ah, n'était pas le cas à Lille. Bah, bah, ça n'a pas dégénéré à Paris. Et les chiffres pas sont pas pas, il...
3: pas dans toutes les autres villes de France. Blanche en fait. le euh, sur ce sujet.
7: Laurent a ouvert effectivement euh, la question sur l'utilité euh, de ces manifestations. Ça, vous la l'avez question. dit, il euh, y a des problèmes, et je crois que personne autour de ce plateau ne, euh, ne veut les minimiser. Ils sont, il est absolument essentiel de s'en saisir. Mais est-ce que, quand vous savez que c'est un sujet qui divise autant, la gauche. Et d'ailleurs, vos partenaires de la NUPES, les socialistes et les communistes, n'ont pas voulu euh, défiler ni euh, participer à l'appel à la manifestation de, de ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité à se dire, vous savez que dans ce type de manifestation, il peut y avoir des débordements et que l'attention médiatique va porter... Vous, vous savez que ça fonctionne Sur ces, ces sujets-là ce mais 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 Par, que par oui, après. réalisme Est-ce qu'il ne fallait pas Envisager réalisme. d'autres moyens de Vous allez
1: répondre Mais oui. d'abord on donne quand même la parole à monsieur Christophe Rouget Qui n'a encore rien dit Même si pour l'instant euh, C'est vrai qu'on a été plusieurs à, à, à défendre les policiers Qui ont été attaqués Certes ça s'est sûrement bien passé à Lille Mais on prend cet exemple Parce qu'à Paris Ces images-là ont choqué Et que certains ont voulu aussi Détourner ces images En ne prenant que la dernière partie Où on voit effectivement le policier sortir son arme sans montrer les images précédentes. C'est ça qui est dérangeant.
8: Oui, cette, cette manifestation, en fait, c'était une marche de la honte. Nous l'avons dit dès vendredi, parce qu'il y a cet élément dont on va reparler, cette agression de ces policiers. Mais dès vendredi soir, qu'est-ce qu'on a vu On a vu des affiches d'antifas, vous vos amis antifas Poitiers, qui comparaient la police à des nazis. On a vu des cortèges avec des pancartes un flic, une balle. On a vu des gens. Comme Peut-être à qu'on peut les
2: voir d'ailleurs ces images de pancartes. La police tue, qui reprennent d'ailleurs les mots de, de Jean-Luc Mélenchon, c'était il y a quelques années.
8: Évidemment, on a vu des images aussi des gens chantés. Tout le monde déteste la police. On a vu dans tous les défilés, dans tous les cordèges, des panneaux "ACAB". C'est quoi ACAB en anglicisme Il dit tous les flics sont des salauds. Donc imaginez que nous, par exemple, il y avait le syndicat de la magistrature qui était présent dans ces manifestations. Nous manifestions, nous policiers. Et vous le faites. En mettant. En mettant des panneaux, tous les magistrats sont des salauds.
3: Ah bah vous avez fait quasiment
8: la même chose Non, on n'a jamais fait bah la ben même chose, monsieur. Quand vous arrivez dans une manifestation
3: devant les élus, devant le Parlement, en disant « le problème de la police, c'est la justice », alors pardon, c'est peut-être des mots plus fleuris,
8: mais c'est le même contenu politique. Là, on s'attaque à des hommes et des femmes qui font ce métier, qui étaient pris par les manifestations... À cause de la Coupe du Monde, à cause, de, mm. à, à cause du roi d'Angleterre qui venait, à cause de, du pape. Et vous dites qui sont que fatigué. la France
2: Insoumise attise tout bien. ça Est-ce que vous pointez directement du doigt certains oui. partis politiques, dont la France Insoumise Oui, soumise.
8: bien sûr, et nous sommes en colère parce qu'il y a des hommes et des femmes qui, le soir, sont accusés de racisme systémique, qui sont accusés d'être des violents. Et ça, c'est pas possible parce qu'on a des policiers qui, tous les jours, font leur boulot correctement. Églantine Delalle, qui n'a rien Moi, dit. Moi, je vais demander à,
9: à M. Guiraud, est-ce que cette manifestation n'est pas le reflet, finalement, des divisions au sein de la NUPES aujourd'hui
8: Alors. Mm.
3: Je, j'ai entendu cette question, mais moi je, je veux poser une question plutôt aux gens qui nous écoutent, je veux pas répondre à mes euh, collègues et camarades, ils ont fait leur choix. Vous disiez, euh, quand on fait cette manifestation, quelque part, est-ce qu'il fallait pas l'annuler Mais on fait quoi alors On fait quoi Moi je suis allé voir une famille, je vous le dis, je, je le redis, je veux mettre son nom sur la place publique là. La famille Leknoun. Amine D'accord Leknoun, a été victime. Tuée. Mmh. Tuée. Oui. La victime, tuée. D'une balle dans le dos. Dans le dos, je préfère le dire aussi. Il n'y avait pas de risque de mort, je pense, pour cet agent de la BAC qui l'a tué. Il a été tué d'une balle dans le dos. Qu'est-ce qu'elle fait, la famille Personne est allé les voir. Vous savez que personne n'est allé les voir C'est-à-dire, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont restés trois minutes chez eux pour leur dire « votre fils est mort » et après plus de nouvelles. Et ensuite, la justice patine. Ils ont pas de nouvelles de la justice. Qu'est-ce qu'on fait si on manifeste mais pas Mais du coup, Vous qu'est-ce que eh ben non, non. Que
1: comme la justice euh, oui. fasse son travail dans des cas effectivement comme ceux-là, qui sont on l'a dit des bavures en fait, des, des effectivement des, des, des actes dramatiques. Certes, mais est-ce que pour autant, il faut mettre tous les policiers dans le même panier. C'est ça la question. Mais si, c'est, c'est, c'est pas un peu, des questions individuelles. Ce que ces c'est une question
6: institutionnelle. C'est pas les, les flics individuellement. Euh, moi, j'ai des connaissances policiers aussi qui m'ont dit en off qu'ils ont des blâmes s'ils ne contrôlent pas assez d'arabes ou de noirs dans la rue. C'est très concret. C'est, moi, vrai, c'est, c'est pas. les policiers Mais qui m'ont ça dit ça en off. C'est fait absolument faux. Moi, je suis
8: syndicaliste. Je me bats pour la liberté de manifester. Je me bats pour lutter sur la CFDT contre le racisme. Et ce type de propos, ça n'existe pas dans la police nationale. me donc, Donc, on dit, mais je ne sais pas qui vous a dit ça. ça. Moi, je justement. suis policier, Ils je suis commandant de police c'est et je n'ai jamais vu et cela, c'est ça. C'est systémique.
3: Donc, ce ne sont pas les individus qui nous intéressent, c'est le système oui, en soi. Oui, mais c'est n'est pas le systémique. C'est quand savez, la police, justement. Depuis quand on parle de ça Avant, on ne pouvait même pas dire, d'ailleurs, vous dites bavure. On a avancé dans le débat avant quand on disait bavure. Déjà, on était un antifa. Maintenant, on parle de violence policière. On peut commencer à avoir le débat. Vous savez pourquoi il y a le débat aujourd'hui Ce n'est pas pour la bonne volonté des uns et des autres. C'est qu'il y a un outil qui s'est invité dans la discussion. C'est celui-là. D'accord? C'est le téléphone. Tout Parce qu'avant, il n'y avait pas de vidéo. Mm. D'ailleurs, pour Amin Leknoun, il n'y a pas de vidéo. Mais pour Naël, qui est tué à Nanterre, il y a une vidéo. Et que fait la vidéo? Non seulement elle montre aux gens ce que c'est que mourir à la suite d'un refus d'obtempérer. Parfois, il y a parfois des tirs à la suite d'un refus d'obtempérer qui peuvent être légitimes, Je hein Je dis pas qu'il faut jamais tirer. Quand la vie du policier est en danger, il peut tirer. Mais ces vidéos-là, elles remettent aussi quelque chose d'autre en, 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 en cause. C'est les témoignages des policiers. Qui sont, parfois, parfois, qui font des, a- des faux et usages c'est vrai. de faux. C'est ce qui se passe. Pour Naël, il y a un questionnement au début. Vous avez Mohamed Bendri sous la question, elle se pose. Et puis, vous avez ce jeune aussi euh, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, euh, Eddy, à Marseille, défiguré. Les policiers dans leur déposition, ils font des faux et usages de faux. Qu'est-ce qui change la zone bien ce que les C'est policiers, qu'il y a des vidéos de caméras surveillantes. Les policiers les vous fournisent. répondent
1: aussi sur ces jeunes-là en disant « mais peut-être que ce soir-là, ils n'avaient pas à être à cet endroit-là. Je vais faire la réponse oui, mais de, attendez,
3: et l'avocat du diable. » Ça, d'accord, mais ce n'est pas une réponse judiciaire. C'est-à-dire quand vous êtes accusé par la justice d'avoir outrepassé votre fonction, d'avoir défiguré un jeune homme, de l'avoir tabassé à terre et que c'était pas permis par votre oui. parce qu'il y a quand même des lois. Je il y a note quand, même, des quand même que
2: l'IGPN donc la police des polices euh, dans une dernière note montre que le nombre d'enquêtes liées justement à l'usage de la force sur la voie publique a augmenté. Donc tous ces euh, ces faits dont vous parlez sont punis généralement en tout cas, mais les sans... cas sont non, mais les, les, les
5: sanctions aussi moi aussi je peux me faire un peu l'avocate du diable, euh, les sanctions <rire> sont sont inexistantes. C'est vrai, c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, moi je pense quand même, je dis en préambule, à mon sens, le premier problème en France, c'est l'insécurité. Euh, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas les bavures ou les violences policières, c'est l'insécurité que la police malheureusement n'arrive pas euh, totalement à endiguer parce que on est un pays où, dans beaucoup d'endroits, il euh, y a une insécurité a qui, n'est, monde, dire. qui est inadmissible. Bon, il suffit, ben, il suffit de, de prendre les, les transports en commun. Il suffit de prendre les transports mais non, mais en commun c'est... pour se rendre compte qu'en France, il y a beaucoup d'insécurité. Si vous êtes une non, jeune mais, femme le soir, tout toute seule chez vous, dans certains quartiers de Paris euh, ou en banlieue, croyez-moi, il, faut, euh, euh, il, vaut, il, vaut, il vaut mieux avoir fait euh, des arts Charles martiaux. Hum. Mais, mais, c'est vrai, si, mais c'est, mais on peut avoir c'est vrai, c'est vrai que là, là où et... je peux rejoindre certains politiques qui réclament une réflexion sur cette question euh, de, de, des bavures policières, c'est que par exemple l'IGPN qui est censé euh, contrôler l'action des policiers et éventuellement les sanctionner, mm-hmm. en réalité elle est défaillante aujourd'hui. C'est une, c'est une institution, à mon sens, qui doit être... Vous
1: pas d'accord que vous
2: que la sanction elle contrôle de redonner à la
1: parole
5: à Monsieur Rouget, puisque euh, c'est vous qui parliez,
1: Charles Consigny, et que vous êtes avocat euh, aussi. Absolument. Euh, le fait que le syndicat de la magistrature manifeste dans euh, ce genre, effectivement, de défilé, comme on a vu euh, dimanche, c'est pas
5: gênant si, moi je rejoins là-dessus les propos de, du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, euh, qui s'est très bien exprimé sur le syndicat de la magistrature. Je pense que les magistrats doivent être exempts de tout soupçon euh, d'orientation politique ou de coloration euh, politique. Et donc je, je considère qu'ils ne devraient pas participer à ce type de manifestations qui sont euh, très polémiques. Je pense qu'ils devraient s'en garder, Oui. Mmh. Blanche Leridon, vous voulez ajouter quelque chose
7: Non, moi je, euh, je pense qu'effectivement, là, ce que, ce que ça a mis en creux, et, et je crois pour élargir un petit peu euh, le, le, le sujet, c'est la stratégie électorale de, de la France Insoumise et cette défense euh, de ce sujet des, des violences policières. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'enquête qui a été euh, menée par euh, Cluster 17 dans Marianne il y a quelques jours et qui essaie de mettre un petit peu en, en cohérence euh, la stratégie euh, électorale de la France Insoumise et les attentes mmh. des quartiers euh, prioritaires. Mais, des vous pensez
3: que c'est une stratégie ah. électorale Non, mais je,
7: je, je l'ai et, et on voit qu'il y a un décalage immense entre ce sujet omniprésent des violences policières dans la stratégie de la France Insoumise, parce que c'est de ça dont on parle. Jean-Luc Mélenchon a fait sa rentrée politique sur ce sujet-là, mm. et quand vous interrogez les habitants de ces quartiers, ils vous disent que la France Insoumise a un niveau, je crois, de 4 sur 10, dans sa capacité à comprendre les problématiques de ces quartiers, et avant, ils ont l'école, euh, la tout santé, est lié. Tout la est lié. sécurité. Sûr, tout, tout est lié. C'était ouais, une j'ai...
3: manifestation pour la justice sociale aussi, ouais. ça vous une non. Une non. Oui, mais Vous savez bien j'ai... que
7: c'est euh... la violence policière qui vont prendre le dessus sur l'ensemble mais, des mais messages. Moi, je, je,
3: écoutez, j'ai une autre je... question,
1: oui. M. Monsieur, c'est monsieur Est-ce que vous pensez qu'on peut être de gauche et aimer la police
3: mais bien sûr, l'idée de la police Moi je, je, Mais vous savez, je, il ne faut pas renvoyer ces débats à ce que chacun pense au fond de son cœur ou, ou, ou au fond de ses sentiments Vous n'arriverez pas à le savoir, d'accord Ce n'est pas ça la question Moi j'apporte des éléments J'essaye de faire réfléchir les gens, de les faire comprendre qu'il y a un problème. D'ailleurs, euh, monsieur de Courson me disait, euh, allez le dire, il a dit, c'est quoi vos propositions? Moi, je dis que, par exemple, les problèmes de mort à la suite de refus d'obtempérer, ça vient de lois spécifiques qu'on a fait. La loi de M. la loi de 2017. M. Charles de Courson est plus J'en âgé en encore que Charles Je suis désolé. <rire> en fait, tu t'es en commission finance avec monsieur de Courson, et du coup. Mais euh, Charles <rire> de Courson est un excellent
5: parlementaire, donc ça me va très bien. Il a mal des taux Charles en français confondus. Les
2: policiers qui restent d'ailleurs très populaires quand même. Dernier sondage en juillet, 77% des Français ont une bonne image euh, de la police. Mais je, je suis élu, bien voilà. sûr. Je suis
3: élu troubé. Les, les, les gens, vous savez, ils demandent euh, de la police au quotidien. Ah oui, ils en veulent. Mais, mais, mais n'oubliez une... pas une chose. Ils demandent de la police parce que, bah oui, quand ça roule trop vite, ça fait peur. La nuit, c'est, c'est par exemple, c'est, vous savez, c'est pas les problèmes de euh, toujours de trafic. Hein. Hum. Mais il y a une autre chose que vous oubliez. Il <coughs> y a quelque chose dans l'équation qu'il faut que, vous, que ça vous rentre dans la tête, c'est que c'est aussi de leurs enfants dont on parle. Les habitants des quartiers, c'est aussi de leurs enfants dont on parle quand il y a des gens qui, quand il y a des jeunes qui se font tuer à la suite d'un refus d'obtempérer. Donc on peut tout à fait. Merci. Vouloir vivre tranquillement, paisiblement, mais aussi ne pas vouloir forcément que son gamin, quand bien, même parfois il fait des soit, soit tué à la suite d'un on, on a bien merci compris. Merci
2: beaucoup à tous les deux. Vous quatre, évidemment, vous restez avec nous jusqu'à 21h on dans est un tous ensemble, là, jusqu'à bah, 21h. Bah, évidemment, et tous oui, ensemble, oui. vous restez avec moi, Laurent. Mais oui, puis ça va être <rire> le fameux trombinoscope dont on parle le temps dans Exactement, quelques minutes. Exactement. Les visages qui ont fait l'actu, le trombinoscope Et puis cette aide, donc, annoncée par le gouvernement, un chèque, une aide de 100 euros. 100 euros par voiture et par an. Bon, certains se posent la question, est-ce que c'est pas un peu ridicule On verra. On verra, on vous posera la question. On en tout parlera.
6: Le 20h de Ruquier,
4: Laurent Ruquier, Julie
1: Amette. Et chaque soir à 7h, nous vous proposerons le euh, trombinoscope. Alors, qu'est-ce que c'est C'est tout simple, comme son nom l'indique. Les visages euh, qui ont fait euh, l'actualité du jour. C'est un choix totalement euh, subjectif mmh. que j'ai fait, euh, chère Julie. Et on commence par la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra.
2: Eh oui, parce que le gouvernement veut des sanctions. Après ces chants euh, homophobes entendus en tribune, c'était lors du PSGOM que vous avez forcément regardé. Laurent, mais, mais, vous, pas, le fan de pas l'OM pas tant que ça parce que... Non, parce que vous prépariez pour l'émission.
1: Je vais avouer une chose, <rire> je suis plutôt supporter de l'OM. Et quand j'ai vu qu'on commençait à perdre... <rire> Oui,
2: mais là, 4-0, ça, ça fait mal. <rire>
1: j'ai, j'ai zappé avant, avant. Donc, je n'ai pas entendu les fameuses. Voilà. Euh, Ce voilà. sont des
2: supporters parisiens qui ont entonné ces chants contre les Marseillais. Ça va loin. La ministre a conseillé au PSG de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice. Ce que peut-être le PSG, d'ailleurs, va faire. On regarde la séquence.
1: On a en duplex Daniel Riolo, consultant RMC, évidemment football. Bonjour Daniel Riolo. Euh, quelle est votre réaction face à ces gens euh, dont j'ai envie de dire, hélas, euh, qu'ils sont habituels dans les, dans les stades et, et peut-être justement qu'on s'y est trop habitué
4: Absolument. Vous avez raison de dire que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Alors, je vais vous raconter. Hier soir, on était au stade. Euh, l'ambiance était assez belle en termes, je veux dire, de, de, de décibels. Il y avait euh, évidemment les supporters parisiens qui fêtaient la victoire de l'OM. Et à la fin, euh, ce chant est apparu très fort, renouvelé à maintes reprises. Vous savez ce qui s'est passé Quand j'entends qu'on va identifier les auteurs... C'est absolument impossible. Parce que toute la pourquoi, tribune chantait. Et le stade en entier. Pourquoi quoi Pourquoi on ne pourra pas identifier Parce oui. que tout le stade a repris le chant. Tout Et le, stade. le pire, c'est que les gens se marraient. Tout le stade se marrait de cette ambiance complètement folle qu'il y avait autour de cette chanson. Et je ne vais pas faire la vierge effarouchée. Parce que nous-mêmes, nous étions présents. Et dans l'émission, à la suite de, du, du match, dans l'afterfoot. Personne n'a réagi. Nous, n'avons à, nous avons à peine. Nous avons à peine évoqué ce qui s'était passé. Pourquoi Parce que, comme vous le dites, chaque année, on entend les mêmes choses et il y a cette espèce de culture autour du football dans laquelle nous sommes tous encrassés et je me mets dedans, je nous mets dedans, tous ces gens du football. On s'habitue à ce que malheureusement, parce que je ne veux pas l'appeler, mais je vais, je vais dire ce folklore autour du football. Et alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire La ministre va dire que ce n'est pas bien et elle va demander des sanctions. Le club va faire... Un communiqué. Probablement, un ou deux joueurs seront suspendus, puisqu'en plus, des joueurs ont repris la chanson en oui, sur la pelouse et je la je tribune. Vous, je vous interromps, et Daniel la, Et la tribune.
1: Oui. Daniel, oui. pardon, je vous interromps parce que j'ai l'impression, on est en pleine coupe du monde de, de rugby en ce moment, et moi, je préfère de loin le football, le rugby, chacun ses goûts, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas, ce genre de chant, euh, chez les supporters de, 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 du 15 de France. Euh, je me trompe, est-ce que c'est vraiment euh, propre au football
4: non, mais il y a des différentes habitudes, il y a des différentes cultures, de et dans les stades de foot, effectivement, alors. il y a beaucoup de supporters. Absolument. Et 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 comment dire, ce supporterisme qui est basé sur l'insulte, sur quelque part la haine. Et d'ailleurs, il y avait une banderole qui disait l'amour du PSG, la haine de l'OM. C'est quelque chose qui va être très difficile à changer. Qu'est-ce qu'il faut faire Peut-être aller au-delà. Les sanctions, évidemment, qu'il va falloir sanctionner comme on le fait d'habitude mais on voit bien que ça ne change pas Mais sanctionner chose. qui Alors, Est-ce les Est-ce qu'il est envisageable le club et la tribune qui pourraient être suspendues pendant un ou deux matchs C'est dans, la c'est dans tous les vides. stades. C'est,
1: c'est dans tous les stades c'est, comme ça.
4: Exactement. Comme ça revient inlassablement dans énormément de stades, vous allez à chaque fois... Euh, sanctionné et je ne suis pas sûr que ça change au final quelque chose. C'est dans est-ce qu'on ça pourrait... Comme ça, hélas,
1: pardon Daniel Riolo, de, mais on va... Oui, dernière, est-ce qu'on dernière pourrait, phrase.
4: Oui. Dernière Alors, phrase. Est-ce qu'on pourrait... Euh, tenter d'ouvrir un dialogue avec les associations de supporters pour tenter un reset complet sur ce que doit être le supporterisme en France. Je crois que c'est la dernière chance pour qu'on arrive à faire quelque chose, c'est essayer de les convoquer et d'entamer un dialogue. Est-ce qu'on veut que le supporterisme change de nature ou est-ce qu'on veut rester encrassé dans ce fond de culture footballistique qui nous dérange à chaque fois que, utopique que ça
2: arrive Est-ce que c'est pas un peu utopique Peut-être une réaction en plateau, Eglantine Delalleux, est-ce que vous êtes une amatrice de foot Alors, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, je regarde que font un
5: charme. Écoutez, je Et on passera au visage suivant Au risque de vous choquer je ne pense pas qu'il faille euh, importer le, le politiquement correct partout euh, et et je, je, je vois bien la dimension insultante de, de ce chant, mais euh, je pense qu'il faut quand même prendre en compte la dimension paillarde de, 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 d'être dans un stade de football, d'insulter l'équipe adverse. On, je me souviens aussi de la banderole qui avait sans doute beaucoup choqué contre les, les, les ch'tis. Euh, c'était, je ne sais plus quoi, pédophilie, alcoolisme, violence, bienvenue C'est chez... Pas très de bon, Bienvenue bon goût. De chez les ch'tis. Ouais. Ça n'était pas de bon goût. Je vous dis pas que je soutiens cette banderole, mais je constate qu'il y a. Si on pouvait éviter ça, ce serait y a, pas y a, plus y a, mal. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire on, mais donc, on va, Je vous ai dit. On va. Je vous ai dit dans les. Chez, on, va, on va limiter les dans le rugby, stades Dans le rugby, il y a de, des de de,
1: Dans le rugby, on chante du Jonasin, il y a pas par par la Même exemple.
5: ferveur parce que dans le rugby, il y a des gens moins passionnés. Il y a un public plus âgé. On voilà, passe au
1: le visage jeu. suivant, si vous le voulez bien. Et c'est le visage d'un sénateur, Jean-Marie Van Lorenberg. J'espère que je prononce bien son oui, nom.
2: Oui, euh, je suis impressionné. Alors, lui, c'est le doyen du Sénat. Il a été reconduit dimanche pour un quatrième mandat dans le Pas-de-Calais. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi et qui nous a marqué, C'est parce qu'il va être rejoint par sa fille, Isabelle Floraine, élue dans les Hauts-de-Seine. Et ils siégeront donc tous les deux dans le groupe Union centriste.
1: Il a 84 ans et 5 mois. C'est son quatrième mandat. Certains lui reprochent non seulement que ce soit son quatrième mandat, mais qu'en plus, sa fille elle-même devienne sénatrice blanche
7: moi je pense que c'est très important effectivement d'en parler ce soir parce que déjà ça nous permet d'évoquer les élections sénatoriales ah. on en a trop peu discuté et effectivement depuis qu'il y a une majorité relative à l'assemblée le sénat joue un rôle absolument mais vous pensez que très le président combérant. par
1: exemple n'aurait pas dû parler hier soir un soir d'éle- d'élections sénatoriales
7: il aurait en tout cas pas dû dire que le sénat se renouvelait à raison d'un tiers alors que c'est la moitié des sénateurs qui étaient renouvelés hier soir mais ça c'est un autre sujet on viendra sur le discours d'hier un peu plus tard dans la soirée non, ce qui est intéressant c'est que je crois que ce petit duo assez attiré, que vous venez de mentionner c'est une espèce de condenser et de concentrer des résultats de, de l'élection d'hier et on a à la fois de la continuité et puis un renouvellement très relatif. De la continuité parce que la majorité de la droite et de l'Union centriste et le député et sa fille participent de ce groupe UC, sénateur. une, pardon, sénateurs participe de, de, de ce groupe, mais qui y a quand même des petits éléments de, de renouvellement qu'incarnerait donc Isabelle Florenne, un, un renouvellement relatif, puisque on a une percée des écologistes au Sénat, avec l'entrée notamment de Yannick Jadot, et on a aussi on une évolution
1: ce que vous pensez de ça On reproche à Yannick Jadot et à d'autres, d'ailleurs, qui ont été élus sénateurs à Paris, de quitter l'institution européenne, puisqu'ils étaient députés européens, et de considérer, en fait, qu'ils mmh. étaient du députés européens, le temps de trouver autre chose. Oh, je et... crois
7: qu'on peut difficilement euh, juger, M. Euh, Jadot, qui a quand même eu un engagement européen relativement important. Et dont surtout qui avait des ambitions présidentielles, qui a quand même été... Euh, alors, il y a eu 4,6%, je crois, des voix au premier tour en, en 2022, mais qui a un destin national affi- affirmé depuis toujours. Donc, je pense pas qu'on puisse lui prêter cette, cette critique-là mais en tout cas et je voudrais finir là-dessus sur, sur ce, ce, ce sénateur c'est que le sénateur Jean-Marie Von Lerenberg a été élu au Pas-de-Calais et au Pas-de-Calais parce qu'on parle de renouvellement il y a aussi un des trois sénateur Rassemblement National qui a été élu. C'est vrai qu'on en a peu parlé, mais dans la stratégie de notabilisation, notamment il a encore, il a euh, points. du RN, voilà on a une percée. Et on parlait tout à l'heure des Insoumis et de la marginalisation relative de, de LFI sur un certain nombre de sujets, et notamment celui des violences policières. Il n'y a aucun sénateur LFI qui a été élu et euh, LFI avait présenté des listes dissidentes dans l'ensemble des départements. On passe au visage est...
1: suivant du trombinoscope avec du sport encore. On évoquait, j'évoquais le rugby euh, tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez, Johan des ailes. C'est vrai que son nom, pour ceux qui ne suivent pas le rugby, n'est pas forcément connu. C'est pourtant celui qui ben, est, est rentré, c'est le capitaine Namibia, il est rentré dans le visage du capitaine français Antoine Dupont, dont tout le monde suit maintenant évidemment l'évolution de la santé, parce qu'on espère qu'il va revenir.
2: Mais il va revenir, a priori. Ah, jeudi, on n'est pas, encore. Jeudi, on pas certain encore.
1: On n'est pas certain. Et, et, et en tout cas, ce pauvre Johan Desail, euh, évidemment, il est aujourd'hui la cible sur les réseaux sociaux de tous ceux qui euh, le traitent de bourrin. De, de salopards je cite les noms d'oiseaux évidemment qu'il peut recevoir euh, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous
5: pensez que le rugby est vraiment trop violent ah non je pense pas non non je, je, je suis pour la violence Laurent. Et alors, dans, dans les manifs je, je, je au pense, rugby non je pense que le sport est un exutoire à la, à la violence que les gens peuvent avoir en eux donc euh, Euh, Non, je dirais pas que c'est trop violent, mais je ne le regarde pas en même temps. Donc je 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 vois juste des extraits qui passent comme ça. J'ai du mal à à à me passionner pour le rugby.
2: D'autant que là, il s'est excusé quand même. Oui, c'est en plus, excusé.
1: il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Alors, je vais vous dire, il y a quelque chose de très amusant dans les excuses qui concernent effectivement ce rue c'est que c'est qu'il a un entraîneur, c'était dans l'équipe, j'ai vu ça, ça m'a vraiment amusé. Il, il, écoutez, c'est quelqu'un vraiment d'irréprochable. La preuve, c'est que je lui ai loué mon appartement euh, pendant plusieurs mois, et il me l'a rendu, il était comme neuf. Bon, on aurait aimé qu'il <rire> rende euh, le capitaine français aussi neuf que
6: l'appartement, oui Alors oui, moi, je voulais rebondir sur le côté euh, la, la violence par rapport au, au 15, en fait ce qui est intéressant et ce que j'ai appris récemment c'est que d'habitude enfin, il y avait le, le rugby à 13 qui est un rugby moins, moins violent euh, qui est plus populaire avec beaucoup d'ouvriers qui le pratiquaient pendant très longtemps et en fait ce qui s'est passé, enfin, ce que j'ai observé aussi c'est que le rugby finalement il arrive en dixième position des sports où il y a le plus de, de personnes qui s'inscrivent euh, à cause de sa violence et notamment du fait qu'il y a encore peu de femmes qui pratiquent du rugby à 15 parce qu'il est trop violent donc vraiment, il y a un truc sur le rugby à 13 qui est vraiment dans le sud-ouest et voilà, qui est très populaire. Et du coup, je, s'y dirai, s'y je voulais en parler. Cas, euh,
1: évidemment, euh, les semaines à venir, euh, la santé, est-ce qu'Antoine Dupont pourra jouer les quarts de finale On l'espère et on lui souhaite. On reste dans le sport, sport et politique, j'ai envie de dire. Mais oui. Avec euh, le visage suivant, c'est celui de Karim Benzema, que vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître dans la photo qui vient, mais vous allez nous l'expliquer. Mais oui, vais.
2: parce qu'on rappelle un peu le contexte, il a quitté le Real Madrid pour un club d'Arabie saoudite, ça on avait suivi, et il a... Posé cette photo que vous voyez là, euh, samedi, une photo de lui sur son compte Instagram qu'il montre en tenue saoudienne traditionnelle. Et il y a ce petit message, cette petite légende. « Regarde la vie qu'on a. Happy Saudi National Day. Bonne fête nationale euh, saoudienne. » Ça fait un carton, 2,5 millions de jambes. Évidemment, c'est Karim Benzema ça lui a valu des critiques, notamment du président du Rassemblement National, qui accuse le footballeur de se faire le porteur de messages des, des islamistes. Oui, des islamistes, alors ça, voilà.
1: Effectivement, je crois que Jordan Bardella aurait dû un peu réviser l'histoire de l'Arabie Saoudite, parce qu'il se trouve qu'il y a d'autres joueurs que Karim Benzema, qui sont là-bas, maintenant euh, tous, ils vont euh, oui. pour l'argent, vont jouer là-bas en Arabie Saoudite. Et on a depuis, effectivement, vu que, aussi bien Neymar que Cristiano Ronaldo, qui eux sont chrétiens, ont eux aussi, évidemment, euh, mis cette parce que c'est tout simplement la tenue du pays le jour de la fête nationale et que cela n'a rien de religieux. Charles consigné.
5: Je pense quand même que... Euh, ça que de... la provoque de la part de Benzema Oui, je pense que, je pense que de la part surtout de quelqu'un qui euh, s'est distingué par un certain nombre de déclarations euh, assez hostiles à la France, euh, je, je, je pense qu'il y a une part de provocation de sa part. et, et bah Alors j'observe... pourquoi Ronaldo et, et Neymar l'auraient fait eux aussi Et j'observe de sa part... Je... Je pense qu'il sait l'effet que ça va provoquer en France, sa photo, et, 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 je, et, je, et je ne suis et Jordan je, Bardella est
1: tombé dans le piège. Et
5: je suis contre cette fascination pour un régime qui malgré tout est très autoritaire euh, dans un pays où on pratique la peine de mort. Je pense que Monsieur Benzema n'est pas obligé de faire la promotion d'un régime comme celui-là. On va, ce va tomber
1: sur le même mmh. débat qu'on a eu au moment du Qatar. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Ben, pour euh, le coup. <rire> C'est lui qui me dit ça oui. aussi
5: pour le
6: Qatar. Euh, oui, moi je suis pas du tout choqué. Je pense qu'il y a un peu de provocation de sa part. En fait, ce oui, comme, oui, quand même, mais il a, il, a, il, a, il, a, il a ses raisons. Le football est mondialisé aujourd'hui, donc ça, ça s'inscrit dans une... Voilà, il habite là-bas, enfin, il travaille enfin, il est dans l'équipe là-bas. En venant fait, ce qui est le, le, le plus problématique et ce qui peut cacher ça, c'est quand c'est l'État français qui, lui, a en tenue saoudienne, quand on vend des armes à l'Arabie saoudite en toute impunité et qu'on va ensuite bombarder le Yémen, des civils. Là, c'est, là, c'est quand même plus important qu'un joueur de foot. Bah, c'est pareil, mais non, parce ah, que
5: ce joueur de foot participe au soft power saoudien et à la, à, la, à la démarche publicitaire de l'Arabie saoudite, qui est un pays qui ne réforme pas ce qui ne va pas euh, et qui quand même attire en effet oui. beaucoup de beaucoup d'investissements étrangers, ah, beaucoup de. En tant que libéral
6: de... libertaire, j'imagine que pour vous, voilà, euh, il, a, il est en, fait. C'est... En tant que
5: libéral libertaire, je suis pour les régimes libéraux.
1: Oui, non, mais oui. oui. <rire> et et c'est
6: pas les gens libéraux. font ce
1: qu'ils veulent. C'est une bonne réponse. <rire> On passe au dernier débat, Julie Annette.
2: On va parler évidemment des prix des, des carburants parce qu'il y a des petites évolutions. Ça vous a pas échappé, les prix de l'essence qui augmentent évidemment depuis le début de l'été pour aider les automobilistes. Emmanuel Macron a fait une annonce, une annonce hier soir, une aide de 100 euros. Mais attention, c'est 100 euros par voiture et par an, et ce sera pas pour tout le monde. Ça concerne les 50 de travailleurs, les plus modestes. Alors certains se posent la question est-ce que c'est pas un peu ridicule comme ça, juste à... Un Indécent de prêt, je pensais que ça vous plairait euh, Laurent, il est signé Truand Indemnité carburant, 100 euros Pour les plus modestes, et en mars Voilà, <rire> façon de dire, que tout ça est un petit peu ridicule On écoute peut-être les, les automobilistes à la pompe.
6: Franchement, c'est du n'importe quoi Voilà, c'est-à-dire que par an euh, Le prix de l'essence, il est à 2,20 euros hein 100 euros, ça fait quoi C'est une fois, 100 euros une fois euh, Une fois, s'ils si, nous donnent 100 euros tous les mois encore Mais là, c'est 100 euros une fois on en fait quoi de 100 euros une fois
1: Un plein par an pour les plus modestes, est-ce suffisant J'ai envie de demander tout de suite à Carl olive qui vient de nous rejoindre, député Renaissance des Yvelines. Vous allez évidemment défendre, j'imagine, la mesure annoncée par M. Macron hier, mais ça paraît peu tout de même.
10: D'abord, moi, je vais vous dire bon vent, euh, Monsieur Ruckier à ah, euh, BFM. On espère nous aussi faire du. C'est, c'est un autre esprit de. <rire> c'est un autre esprit de grosse tête ici. Euh, euh, non, mais euh, évidemment qu'on peut tout proposer. Mais quand on est sur le terrain, les Français nous demandent deux choses. En tout cas, euh, sur mon territoire, en circonscription, on connaît bien Monsieur Consigny, notamment. Euh, un c'est effectivement le déplacement, je rappelle, et le transport. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 75% d'actifs qui se rendent dans leur travail en voiture. Et en ruralité, on oublie souvent la province, c'est 86%. Premièrement, le, le, le transport et donc le carburant. Deuxièmement, c'est remplir le frigo. Donc, on oscille effectivement entre ces deux propositions. Euh, évidemment qu'on veut toujours plus. Bon, c'est pas de l'argent magique. Hein. On aura fait appel à enfin c'est, oui, c'est, c'est un plein. Oui, c'est un c'est, plein. C'est 20 centimes d'euros. Et c'est
1: pas la... pour tous les Français.
10: Non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé lors du premier chèque carburant Il y avait 10 millions de Français qui avaient une possibilité de, de bénéficier de ce chèque carburant, M. Ruquier. Il y en a à peu près 43% qui en ont bénéficié. Oui. Donc mais au moins de la
2: ta... moitié des bénéficiaires potentiels. Qui auraient pu voilà, simplement, ils ont simplement demander.
10: Ils ne l'ont pas demandé. Non, 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 non c'est pas comme ça que ça Emmanuel s'est passé.
2: Emmanuel Ah, alors, racontez-nous.
1: Ah,
0: c'est pas comme ça que ça s'est passé. On, on va
1: rappeler que vous êtes notre spécialiste et éditorialiste. <rire> on va tâcher, on va tâcher. Économiste tout de même. Non. Mais euh, évidemment, les téléspectateurs de BP. Vous n'avez Non,
0: non, je ne vais pas. C'est parce que cette histoire des 10 millions qu'on entend depuis ce matin, faut juste préciser, c'est qu'au départ, c'est une aide qui était destinée euh, sous condition de ressources et sous condition de travailler. Mais euh, les finances publiques, eux, eux, ne savaient pas, dans ce potentiel vivier de 10 millions de personnes, qui avait une voiture ou pas. Et en fait, on s'est rendu compte que parmi ces 10 millions, il y en avait qui n'avaient pas de voiture. C'est pour ça qu'à Paris, par exemple, il y a... Il y a très peu de gens qui ont demandé l'aide, alors que dans les Hauts-de-France, etc., c'est 90% des gens qui l'ont demandé. Et on sait maintenant que les gens qui cochent les trois cases, c'est-à-dire la condition de revenu le travail et qui ont une voiture, bah c'est en fait 5 millions à peu près de personnes.
1: Qui aura le droit, justement, c'est qui ces 5 millions-là Qui aura le droit alors, à, y a tout, à ces 100 euros
0: Alors, il y a toute une grille, effectivement, qui est faite. En gros, c'est 1380 euros si vous êtes de revenus si vous êtes célibataire. Ça va jusqu'à 5000 si vous avez beaucoup d'enfants, etc. Oui, 4000, ouais. Et, et, euh, et, et donc, ça vous fait, après, 100 euros par, par, par voiture et par an. On dit c'est très peu. Si je... plusieurs voitures,
1: Alors, j'ai plusieurs voitures. J'ai si... plusieurs plein par, an.
0: Oui, absolument. Si vous avez deux voitures Même si par Si je ne me
1: sers que d'une voiture. pour monsieur.
0: Ah bah, ça, on n'ira pas en fait, vérifier. Faut, faut essayer Et d'avoir bon...
1: plusieurs voitures.
0: Bah, si vous avez deux voitures, une pour monsieur, une pour madame, par exemple, pour aller bosser tous les jours, oui, ça vous fait deux voitures. Deux fois cent. On ouais. dit c'est, on dit c'est rien. Je veux juste rappeler que tout le barnum des ristournes qu'on a eu l'année dernière, là, les 18 centimes, les 30 centimes, les 10 centimes, ça a coûté une fortune. À l'État, mmh. et ça n'a mis, nous dit l'INSEE, grosso modo, en moyenne que 40 à 80 euros dans la poche des ménages. 8 et encore, milliards
2: d'euros, c'est ça ce que on a, ça a mis... coûté à l'État Exactement. l'année dernière. Ouais. Exactement.
0: Et ça en a mis deux fois plus dans la poche des plus aisés que dans la poche des plus modestes. Donc les ristournes de l'année dernière, c'était pas la panacée non plus. Donc, donc c'est finalement, bien, c'est, c'est pas bien si bien
7: bien mal dans ces Oui, alors moi je voulais revenir, parce que le problème, je crois, c'est plutôt que le fond, le problème, c'est la forme. C'est-à-dire qu'espérer, euh, hier, en 35 minutes, pouvoir parler de l'immigration, du pouvoir d'achat, ah, des carburants... on a eu le droit à tout Voilà, soucis. Et donc, il y avait forcément une attente légitime d'une mesure. Et donc, on a retenu uniquement cette mesure-là. Mais il ne faut pas oublier l'ensemble des mesures qui ont été prises. Et je crois que Monsieur le député Olive pourra, on pourra nous le confirmer. Depuis le début de la montée de, de l'inflation en France, qui a quand même permis à la France de figurer, je crois qu'on est 18e en termes d'inflation dans la zone euro. Donc, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Et donc là, pour moi, le problème, il est... De, purement formel, c'est-à-dire euh, d'avoir essayé d'isoler une seule mesure et, et, et de limiter euh, le, 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 l'engagement du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat à cette mesure-là. Effectivement, c'est réducteur, mais c'est le lot d'une interview de 35 minutes Qu'on qui couvre a, un pan aussi large de, la, de, la de la, sujet. On a glantus. l'impression quand même que le gouvernement navigue à vue, vu
9: qu'Elisabeth Borne avait son contraire fin août euh, auprès de nos confrères de France Bleu. Donc on a l'impression déjà que le président désavoue sa première ministre que le gouvernement, donc, comme je vous disais, navigue à vue et qu'en plus de ça, Emmanuel Macron a du mal à se désintoxifier du quoi qu'il en coûte
10: bah, Moi, j'aimerais bien que d'autres pays naviguent à vue comme la France oui. le fait. Hein. Alors vraiment. pourquoi, pourquoi bah, ce
9: changement alors euh, mais Je vais vous dire,
10: d'abord, n'oublions pas que notre beau pays est celui qui protège le plus les, les Français. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, je le dis souvent, les mamelles de la République ne tirent plus de lait. Donc, faut s'adosser à celles et ceux qui créent de la richesse. Ce sont les les entreprises, les chefs d'entreprise. C'est pour ça que notre combat c'est l'emploi. C'est la raison pour laquelle jamais le ch- le, le taux de chômage n'a été aussi bas. C'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui il y a un vrai sujet euh, de recrutement par rapport à ce que vous dites. Euh, aujourd'hui, il y a une vraie pression qui est mise et il faut la mettre, notamment sur les raffineurs. Je pense à Total et à Esso qui ont des, des 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 belles marges sur lesquelles ils peuvent faire encore beaucoup d'efforts. Pour ça
1: qu'ils vont accepter.
10: Ça paraît illusoire d'imaginer. Ça que a il... commencé, Monsieur oui. Pardon, ça a commencé. Euh, le 1,99 1, euh, bloqué par Total a fait des petits Total exemple, c'est vrai pour l'instant alors par exemple cet après-midi parce qu'on parle de, de, de cette aide de ponctuelle monsieur, euh, monsieur Chypre mais on pourrait parler aussi un certain nombre Leclerc par exemple 1,94 à euh, euh, HR. à Lambal que vous connaissez bien 1,91 le euh, Samplon 95 et pour l'instant il n'y a pas d'aide en revanche Haussmann, Paris, 2,06. Donc effectivement, et là, ça concerne l'ensemble des Français. Il n'y a pas, je dirais, pour reprendre votre expression, madame, de bonnes ou de mauvaises mesures. Il y a une envie, encore une fois, de faire en sorte que dans ce pays, on aille effectivement vers le pouvoir d'achat. Mmh. On a choisi ouais. l'emploi, qui est notre premier combat, et je pense qu'il faut que, dire, qu'on, oui. qu'on s'approprie ce sujet.
6: Oui, oui, ça on peut l'entendre, mais c'est vrai que là, dans les derniers chiffres, on voit qu'il y a quand même un tiers des Français qui se privent d'un repas. Euh, il y a beaucoup de Français aussi qui demandent de pouvoir indexer les salaires sur l'inflation, comme ça se fait en Belgique. Euh, et qu'on euh, teste aussi pas mal les marges d'entreprise qui sont assez euh, énormes et qui provoquent de l'inflation. Et ça, c'est même la BCE et le, le FMI qui le disent. Qu'est-ce que vous en pensez de...
10: J'en pense qu'aujourd'hui, on a un déficit dans ce pays qui est de 150 milliards, qu'on a de la dette à plus de 3 000 milliards. À,
5: grâce, grâce à vous. Hein. <rire> non, pardon, on a 3 000 milliards, de milliards de dette. Monsieur Consigny. On a 3 000 milliards de dette grâce à Emmanuel Macron. On était à 2 200 euh, milliards en, en 2017, quand euh, il a été élu. Oh et mais on est... Charles, avec le Covid, et avec lié, avec le le COVID, COVID c'est pas juste. Avec le Covid, tous les, on enfin on attends, non, et les économistes ont sa main pointer en main. Nicolas Sarkozy, pendant la crise financière de 2007, il a fait éco- la même chose. Et les, et les économistes. <rire> Euh, dont, dont, dont vous êtes cher Emmanuel Le Chypre, euh, précise que euh, seuls 300 milliards sont imputables non au mais... Covid sur cette augmentation de quasiment 800 milliards. Donc moi je, je veux bien, je comprends la logique qui consiste précisément à pas baisser les taxes sur les carburants parce que ça reviendrait à coûter en fait trop cher à l'État et qui vous préférez du coup faire une aide ciblée, pourquoi pas. Euh, mais n'allez pas euh, non plus vous ériger en modèle de vertu en, mais en mais matière non, mais de contrôle des flux. De juste ouais. un mot en parlant. Voilà. Le, le C'est des tour. générations qui vont payer cette dette. Hein.
0: Emmanuel Le. Chiffre. Le petit tour de passe-passe en parlant des taxes. C'est là qu'on se dit en fait avec cette mesure à 100 euros. En fait, il y a bien la logique qui va dans le bon sens, qui est de dire on pouvait pas à distribuer à tout le monde 8 milliards. Euh, vous l'avez dit. l'année dernière 1 milliard et, au début pour, de l'année. en Et pour, en janvier, et pour, et pour oui. un gain assez faible. Là, on est quand même sur 100 euros pour un nombre restreint de ménages. Et si on est, euh, si on est un petit peu malicieux, puisque effectivement, comme le dit Charles, il y a beaucoup de taxes oui. dans un litre d'essence. Oui. En réalité. 60% de taxes dans un litre d'essence, ça veut dire quoi C'est que quand l'État vous donne 100 euros d'une main, il vous en reprend 60 de l'autre. Voyez, Donc, c'est pour ça que c'était pas mal de cibler. Moi, je trouve qu'on a été un peu rapia sur ces 100 euros, puisque là, on n'est qu'à 500 millions de coûts par rapport mmh. aux 8 milliards. On pouvait aller jusqu'au milliard. Et là, vous disiez 200 euros je pense que ça pouvait place été Blanche. 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 Pour revenir un petit
7: peu sur la, la, la cohérence du discours et, et la confusion, est-ce que vous, vous ne jugez pas que cette annonce dont on a parlé, je crois, toute la journée, ne serait-ce que pour essayer de la comprendre, elle n'est pas venue éclipser aussi ce qui devait être l'annonce un petit peu de l'année, de la rentrée sur la planification écologique, et qu'il n'y a pas là aussi une petite confusion euh, légitime qui peut se créer entre un gouvernement qui annonce vouloir être d'une ambition absolument euh, considérable sur la planification écologique et qui, la veille, la seule sauf, annonce en Sauf, sauf, clair, sauf
1: Blanche, que vous, vous étiez là au début de l'émission, mmh. on peut revenir sur la phrase prononcée par le Président le président de la République, il a dit « j'aime la bagnole hey, !» euh, les, Français, les Français aiment la bagnole oui, oui, les sont sont les aiment tout, je pense.
10: pense. les Français aiment la voiture, euh, Français sur dix s'en servent encore une fois pour euh, dans leur dans leur dans leur boulot évidemment mm. euh, c'est, c'est pas incompatible non, c'est... comme le disait monsieur le chiffre juste un chiffre euh, c'est 41 milliards qui rentrent dans les finances publiques sur effectivement les taxes d'essence mais c'est 41 milliards et la a 50% qui sont consacrés à la transition écologique quand le président annonce ce soir 13 RER métropolitain encore une fois l'argent il tombe mm. il tombe pas du ciel et après je voulais juste dire monsieur Consigny, avec tout le respect que j'ai pour vous charité ordonnée commence par par soi-même monsieur pas vous monsieur mais enfin vos amis, euh, excusez-moi mais la réindustrialisation de, de ce pays elle date de quand
2: Vous parlez des elle date... républicains Oui, bah, vous, elle, elle, date de, voilà. elle,
10: elle date depuis Vous
1: parlez aux futurs candidats voilà,
2: des... Exactement. De pour lesquels
10: j'ai beaucoup de respect et d'amitié, <rire> mais rare, encore on une fois je pense qu'on a vraiment. une réindustrialisation et une attractivité dans ce pays qui n'a jamais été autant au beau fixe on doit tous, je dirais, s'en féliciter oui, mais euh, Après, euh, je, je vais terminer, je vais terminer ce taux de chômage qui est historiquement bas il, encore une fois, et il y a ça, du travail En amont.
5: Ce que vous avez fait sur le chômage c'est je
10: L'apprentissage, con- je sais pas D'ailleurs, que c'est quelque c'est chose, même
5: un peu le seul, euh, le, 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 le seul, la seule chose que vous que vous pouvez revendiquer au titre
1: de juste, du bilan de Macron. Mais bon. Juste un mot quand même sur la forme euh, aussi. Là, on parle du fond, mais la forme. Euh, le mot bagnole prononcé par le président de la République. J'aimerais qu'on revoie les images. Ça vous a pas choqué vous
9: Mais Georges Pompidou le disait aussi.
1: Regardez, ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Pourquoi il a employé ce mot, le président bah de Parce que
10: quand on est sur le marché, sur UK, on nous parle effectivement de, de bagnoles. Moi, j'ai des enfants, ils adorent les belles bagnoles. Oui.
2: Euh... Mais, mais, mais dans, dans ce cadre-là, plus... dans le ce lapsus, cadre-là...
10: Attendez, le
0: lapsus le plus intéressant, c'est pour nos Français, quand même.
6: Non, mais c'est, c'est hyper démagogique, ouais. c'est, c'est ridicule. C'est oui. Ça montre vraiment le, le gouffre qu'il y a entre lui et la population française, pour le coup. Pourquoi bah, Parce que lui, déjà, c'est son, c'est son chauffeur, je pense qu'il aime plus que, que la bagnole en elle-même. Ça, déjà, je, je voulais le redire, quand même. Je pense qu'il a surtout peur d'un prochain mouvement des Gilets jaunes, aussi. Parce que je pense que tant que Tant qu'il y a un tiers des Français qui se privent d'un repas, je répète ça, c'est très important. Tant qu'on n'a pas indexé les salaires sous l'inflation, ça ne veut pas aller. Et c'est pas avec un billet de 500 que les, les, vous avez... Églantine, églantine, églantine. Enfin, je... ça va être compliqué. Enfin, il, faut, il faut
9: le dire quand même que les carburants et l'automobile créent une grosse crainte au sein de la Macronie. Moi, j'ai changé avec plusieurs députés de, de votre camp qui disaient qu'il y avait encore un vrai traumatisme des Gilets jaunes. Donc, je pense que cette phrase d'Emmanuel Macron n'est pas totalement anodine. Oui, la
1: bagnole, c'est important pour les Français. On se souvient d'ailleurs que c'est vrai aussi que ce qui avait peut-être initié, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes, c'était la Donc fameuse sport, limitation de la... vitesse instaurée par km/h alors. rappelez-vous, c'était, c'était... Rappelez-vous, c'était beaucoup plus l'essence. que
0: ça. C'était, c'était beaucoup plus que ça. C'était un vrai acharnement ou perçu comme un acharnement antimobiliste. Il y avait mmh. le contrôle technique qui était plus compliqué, les stationnements qu'augmentaient. augmentaient, euh, il y avait effectivement euh, la limitation de vitesse, etc. Et, et les automobilistes, et ça, ouais. ils avaient l'impression mmh. que c'était un véritable mmh. acharnement. Baisser
2: les taxes, on a compris ces noms. En revanche, est-ce que la taxe flottante, le retour de la taxe flottante, c'est quelque chose que vous défendriez Il y a Richard Ramos, le député Modem, qui souhaiterait déposer des amendements en sens dans la loi de finances. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendriez C'est-à-dire je réexplique, hein, lorsque le baril augmente, la taxe baisse et vice versa. Voilà. Ça, la Nupes peu... dit pas non.
10: Oui, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être mis autour de la table. Et M. Monsieur, Monsieur Ramos, le collègue député Modem, a raison de, de, de le non, mais mettre. Mais Carl, ça avait été un fiasco. Non, non, Jospin, t'as... il avait essayé. Ça avait coûté une blinde et ça n'avait pas. Vous avez joué que sur quelques. Mais sur le chiffres. Faites pas comme la NUPES. C'est... Moi, terminer une phrase, quand ah, hein, même. Hein. <rire> non, mais ça a le mérite de se mettre, d'être mis autour de la table. Et Peut-être je je le vois ce qui a été fait. Et
1: est adhérente à la NUPES. Maintenant, c'est un scoop BFM TV. Ça, ce soir.
10: Non, mais en, <rire> en revanche, ce qui a été fait sur l'assurance, l'assurance chômage, c'est exactement ça. C'est-à-dire, y compris sur les droits chômage, de les, de les réduire quand on est sur un, un taux d'emploi qui est important Et de, de les augmenter lorsque ce n'est, ce n'est pas le cas En tout cas, ça a le mérite d'être, d'être mmh. mis sur la table Ne vous pour, dites pas non bah, C'est-à-dire que quand mmh. on a quelqu'un qui est, qui est force de proposition mmh. On ne va quand même pas lui mettre ouais. un bourpif Mais c'est ouais. là où on peut être inquiet parce que, euh, Et pour vous réconcilier tous les deux Moi, quand j'entends qu'on va trouver une voix
0: à la française mmh. Hein, et ben la voix à la française, l'écologie à la française. L'écologie. l'écologie à la française. Comme il y a eu beaucoup de choses à la française, des tas d'exceptions françaises. En fait, la réalité, c'est que l'exception française, c'est on dépense, on cause des déficits. Ah non non et on non, mais
10: je suis pas d'accord. En voilà. monsieur Le l'écologie à la française, moi je peux vous en parler. Quand j'étais maire de Poissy en 2015, j'ai proposé un tramway dans ma ville pour, qui est une alternative à la voiture. Formidable. Alors voter à la région à l'unanimité. Chez moi, devinez qui a voté contre Les Verts parce que le, le tracé ne leur, leur convenait pas. Donc quand on vient donner des leçons euh, d'écologie, euh, d'environnement, ça c'est pas l'écologie à la française, ça c'est la connerie à la française. C'est la politique politicienne dont les Français euh, vraiment euh, réfutent totalement.
1: Charles Consigny, vous l'avez
5: trouvé bon sur les
1: autres sujets hier soir, le président de la République
5: euh, Non, pour être honnête, je, 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 je crains, je ne veux pas faire d'anti-macronisme primaire, hein, je, je suis sûr que c'est, c'est très difficile d'être... Dans un deuxième mandat, de pas pouvoir se faire réélire mais je l'ai trouvé très très brouillon euh, et, et, et j'ai trouvé qu'il n'avait pas la forme aussi. Oui. Les deux journalistes chose à dire. Euh, bon. Et, j'ai, et, et, je, et je, chacun. Vous leur je, crains, je crains, je crains, je, je, je crains que malgré tout euh, euh, Emmanuel Macron ne soit pas à la hauteur des espoirs qui ont été mis en lui. Je, 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 pour moi, c'est quand même l'air du vide. Euh, quand j'ai vu euh, avec quel faste il a reçu le roi d'Angleterre pour rien. Comment euh, ça pour rien bah, quel bénéfice a-t-on tiré de cette. Mais les relations beaucoup, franco-britanniques, beaucoup. Non, notamment. Non, 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 c'était Disneyland et, 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 et le président a tweeté une photo avec le roi d'Angleterre. Il a mis Proud. Il et proud. il aurait dû le recevoir comment fier. Non, mais, <rire> so mais, proud. Fier, mais on se dit, mais fier de quoi euh, après le, le, fin je, Pour moi, il y a. Alors, fier de montrer, bon, fier de montrer
0: au monde entier. Euh, le château de Versailles. Ah bah, Parce que celui... monde, Antilles, je le monde
5: entier ne le connaissait pas. C'est vrai que le château ah, de bah, Versailles. Désolé. Le château non,
0: bah non. C'est, c'est, je suis désolé. c'est un monument inconnu. Je suis désolé. On a donné, on a donné envie. Comme la Tour Eiffel. On, on a donné, donné envie, envie de à des milliers des de gens de dans tour le monde Eiffel. de voir le château de Versailles. Bah, Attends, celui avait celui qui avait très bien si. compris le truc et qui était quand même euh, François Mitterrand. On peut pas dire qu'il n'était pas. Monarchiste, François Mitterrand, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait il, crée, il est à peine élu qu'il, qu'il organise la un GRF. Si je minier. peux
7: revenir voilà, sur le lien entre Charles III et, et l'échange d'hier, moi, ce que je trouve flagrant, c'est que je pense que l'échange d'hier était aussi une façon pour Macron de montrer qu'il n'était pas un Charles III. C'est-à-dire qu'il a quand même passé une semaine... À Versailles, à manger avec un monarque, à aller voir le pape à Marseille. Et là, il a voulu aussi prouver bah, j'ai les mains dans le cambouis, je me soucie des préoccupations des Français. Et donc, pour moi, euh, la séquence d'hier soir, c'était pas du tout le point d'orgue de la séquence de la semaine dernière, mais c'était au contraire une façon de montrer que non, il n'était pas déconnecté. C'était exactement un, un moi, rattrapage. C'était
1: aussi d'être fier que ça se passe plutôt bien. Il l'a dit, c'était il a le début de son intervention. Bah oui, ça, on mmh. peut quand même l'admettre, c'est que tout ça s'est bien passé. On aurait pu craindre, effectivement, oui. euh, des dérapages. Euh, et moi, je pas compris quel... le timing.
9: Excusez-moi, moi je sais oui. pas le timing de de. avec les sénatoriales. On a l'impression que le président a voulu masquer peut-être les mauvais résultats des macronistes. C'est le cas hein
10: oui, je pense qu'il a fait une, une interview juste pour masquer non, les votes des, non, des sénatoriales après, après, après un faste. Et pardon, mais tout ce qui est excessif est insignifiant. Enfin, franchement, la réception de Charles III à Versailles, c'est aussi une manière. Insignifiante, non, mais. Elle <coughs> mais, monsieur, monsieur Consigny, franchement, c'est quand même le savoir-faire. C'est le savoir-faire utile de, de l'art de la table, monsieur, par monsieur exemple. Attendez, ah, je termine. C'est... c'est quand même l'art de la table oui, en bah France. Bah non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Du patrimoine. C'est très bien. patrimoine. C'est-à-dire qu'aux
5: yeux des. De l'organisation. Aux yeux de vous dire. On va pas revenir non, non, sur non, Versailles suffisamment. Oui, oui. oui, mais il faut. Il, je, 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 je voudrais que l'art de famille, la table ce
10: sera ici chaque voudrais... soir entre 20h et 21h Je voudrais, voudrais que armes.
5: cette famille politique prenne des, des cours d'histoire. La France n'est pas un parc d'attractions où les gens viennent déguster du vin, euh, visiter Versailles et manger. Touriste, faites si 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 oui, oui, mais là c'est pas je refuse. On va s'arrêter là. deuxième
0: Je refuse que la
5: France soit réduite
0: à un parc d'attractions.
1: Monsieur le Chypre, vous connaissez bien cette maison, donc. S'arrête parce que <rire> qu'est-ce qui se passe entre 21h et 22h Eh bien, il, il, il y a encore Julie Ah oui, Maitre. vous restez là. Eh bien, oui, elle ah. va rester, Julie. Moi, je vous retrouve demain à 20h, évidemment, pour une deuxième édition. J'essaierai de ne rien faire tomber dans le studio avant de démarrer. Mais je vous laisse, chers téléspectateurs de BFM TV, en compagnie de Julie Amet jusqu'à 22h.